0: vojujú s diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a antisemitizmom. Vláda sa však rozhodla, že tento rok zruší dotačnú schému, z ktorej ich pravidelne podporovala. A to doslova zo dňa na deň. Dnes sa preto na to, čím Ministerstvo spravodlivosti argumentuje a čo tento krok bude pre ochranu ľudských práv na Slovensku znamenať, pozrieme bližšie. Je útorok 27. februára, Mení má Alexander. Dnes bude oblačno, občas sa môže objaviť aj mla a slabé zrážky. Na to, že je koniec februára, nás však čaká neuveriteľne teplý deň, 13 až 18 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom podcaste deníka sme s Evo Frantovou. Myslíš si, že horálky dokonale poznáš? Tak ochutnáj horálky Peanut Butter a zaži ako chutí revolúcia. Predstav si chrúmkavú oblátku, ktorá pri každom zahriznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horálky Peanut Butter. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda nikdy nenavrhne vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu v rámci bilaterálnej dohody. Premiér Robert Fico to povedal po včerajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady. Zároveň zopakoval, že Slovensko poskytne Ukrajine len humanitárnu pomoc. Vláda chce naďalej pomáhať pri odmiňovaní. V pondelok pokračoval súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí právnik Adam Puškár. Zo siedmých predvolaných svedkov prišli na súd len traja, pričom pojednávanie trvalo len niečo vyše hodinu. Na prvom stupni základných škôl by sa mohli zakázať mobilné telefóny. Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť, avizoval to minister školstva Tomáš Drucker. Konkrétne usmernenie by mal mať rezort zaktualizované do konca marca. Dánska policia oznámila, že uzavrela vyšetrovanie sabotáže plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. Skutok bol podľa nej úmyselný, nebude však nikoho trestne stíhať. Letecká spoločnosť Rainer môže v lete zdvihnúť ceny leteniek až o 10%. Dôvodom je oneskorené dodanie nových lietadiel Boeing, ktoré zniží kapacitu pre cestujúcich. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. My bojujeme, bohužiaľ, s médiami a bojujeme s mimovládnymi organizáciami, ktoré sú významne financované zo so zahraničia. Ja veľmi podporujem ministerku kultúry Šimkovičovú, to isté robí ministerstvo zahraničných vecí, výrazne obmedzujeme dotačné schémy pre mimovládne organizácie, ako napríklad Globseka a podobne. O tom budete ešte veľa počuť, krátko čase budeme o tom bojovať, to je prvý krok. Pripravujú sa na verejné vypočutie, keď im odrazu príde e-mail z ministerstva spravodlivosti, že výzva na podporu mimovládnych projektov v oblasti ľudských práv, cez ktorú sa malo rozdeliť takmer 800 tisíc eur, sa tento rok ruší.
1: Ústne vypočutia nebudú realizované a podané žiadosti nebudú ďalej posudzované.
0: Desiatky prekvapených organizácií, ktoré sa okrem iného venujú boju s diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a antisemitizmom, tak odrazu nevedia, z čoho zaplatia už rozbehnuté projekty, respektíve z čoho vôbec budú fungovať. Sa budú musieť snažiť uchádzať niekde inde o, o takéto zdroje, Musím povedať, že je to veľká škoda. Čím argumentuje vláda? Nakolko z jej strany ide o premyslené kroky a ako to ovplyvní život občanských združení a neziskových organizácií na Slovensku? Aj na to sa budem pýtať Kataríny Batkovej, riaditeľky Via Juris a členky výkonného výboru Občianskej platformy za demokraciu. Pani Batková, je takéto zrušenie výzvy a tým teraz myslím zrušenie na poslednú chvíľu, keď už bolo všetko v podstate pripravené večer pred vypočutím bezprecentná situácia alebo sme tu už niečo podobné mali aj v minulosti?
1: Nie, nestretla som sa vôbec s takýmto postupom ministerstva. Navyše sa javí, že môže ísť o nezákonný postup preto, lebo um, zákon o dotáciách, podľa ktorého tieto dotácie bežia, žiadnu takúto možnosť ministrovi nedáva. A v živote sme sa nestretli s tým, že vlastne deň pred výpočutím projektov by došlo k zrušeniu celej výzvy. Hovoríme,
0: že ministerstvo zrušilo výzvu z programu ľudské práva pre rok 2024. To je taký celkom dosť široký pojem. Vysvetlíme si najprv, čo všetko takáto výzva v sebe zahrňa, aké typy projektov sa do nej môžu hlásiť.
1: Môžu sa do nej hlásiť podľa zákona rôzne typy projektov od škôl, samozpráv aj mimovládne neziskové organizácie. Samozrejme táto výzva má nejaké témy, ktoré tieto organizácie pokrývajú svojimi projektami a potom vlastne prebieha hodnotenie nezávislou komisiou, že do akej miery vlastne tie projekty, ktoré tieto organizácie predložili, naplňajú tie cieľa tej výzvy, ktoré ministerstvo stanovilo na príslušný rok. A podľa toho vlastne jednotliví hodnotiteľia vlastne pridelujú body tým organizáciám a tým projektom a následne teda dochádza k ústnemu vypočutiu, kde organizácie prídu obhajiť tieto projekty a potom podľa toho vlastne koľko peňazí je v tej danej výzve na tento účel určených, tak hodnotiacia komisia vlastne stanoví, že nejaký projekt bude podporený a ak bude podporený akou sumou. To znamená, že napríklad často sa stáva, že žiadatelia žiadajú vyššiu sumu, ale následne komisia rozhodne o tom, že im prideli Sumu.
0: Čiže nemusia vždy dostať úplne také množstvo peňazí, ako žiadali. Ale vieme napríklad podať
1: nejaké príklady, že aké typy projektov sa do takejto výzvy hlásia? Určite áno. Sú tu veľmi rôznorodé projekty od rôznych subjektov. Môžeme napríklad v roku 2023 boli pridelené rôzne projekty napríklad Slovenskej katolíckej charite, Človeku v ohrození, takisto nadaci otvorenej spoločnosti, takisto kolegium Antona Novierta získalo. A väčšina tých projektov sa týkala rôznej prevencie, radikalizácie, napríklad informovanie mladých ľudí alebo aj seniorov. Takisto sú podporované linky pomoci, linka detskej dôvery alebo a, takisto získala vlastne podporu aj organizácia Ulita, ktorá pracuje s ohrozenými a, mladými ľuďmi v rôznych komunitách vylúčených a podobne ale takisto aj rôzne vzdelávacie organizácie, ktoré robia pre mladých ľudí, študentov informovanie o tom, ako sa brániť nenávistným prejavom na internete a podobne.
0: Bola táto dotačná schéma nejakou novinkou alebo sa teda peniaze na
1: podporu ľudských práv na Slovensku vyplácali v nejakej pravidelnej dobe? Táto dotačná schéma existuje od roku 2014, fungovala aj počas predchádzajúcich vlád Roberta Fica, aj počas predchádzajúcej vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Napríklad v roku 2017 za vlády Roberta Fica dostali organizácie v rámci tejto výzvy rovnako tak podporu a tiež išlo veľmi podobné organizácie, napríklad Človek v ohrození, ale napríklad aj Univerzita Komenského, Centrum Slniečko, Nadácia pre deti Slovenska, Arcité na Charita Košice, ale napríklad aj Združenie Globsek získalo v rámci tejto výzvy finančnú podporu. Je treba povedať a doplniť tie, že, že organizácie, ktoré sa hlásia do takejto dotačnej schémy, oni nemajú nárok na vyplatenie tých prostriedkov. Tam ide vlastne o verejnú súťaž projektov, to znamená, ministerstvo vyhlási výzvu a tie organizácie so svojimi projektami a so svojimi témami a súťažia o tieto peniaze a podľa kvality projektu, podľa toho, ako je vyhodnotený, tak sú im následne pridelané finančné prostriedky.
0: Či predpokladám, že vlastne to vypočúvanie tam už bol nejaký úzky okruh vybraných projektov, ktoré teda postupili do takého toho vypočúvaného kola?
1: Áno, presne tak. Sú to projekty, ktoré boli hodnotiteľmi, hodnotené ako kvalitné a malo dôjsť teda k ústnemu vypočutiu, kde na takomto vypočutiu vlastne tá expertná skupina alebo komisia dáva rôzne otázky ohľadne týchto projektov a skúma, či tie projekty sú nejakým spôsobom realizovateľné, aké má skúsenosti tá organizácia s realizáciou projektov a že či bude dosiahnutý ten cieľ, pre ktorý je tá výzva vlastne určená. Čo sa týka napríklad pomeru, najmenej teda sa prihlásilo nejakých 30 organizácií ale aj, aj teda 236 organizácií a vlastne z týchto organizácií potom je priemerne vybratých asi 40 projektov, ktoré sú podporené. Čo sa týka výšky podpory, tak tá priemerná výška podpory je 15 až 20 tisíc eur ročne. To znamená, nie je to nejaká veľká horbilná suma, z ktorej by tie organizácie vedeli financovať svoju činnosť ako takú, ale samozrejme, že im dovoluje realizovať tie projekty, ktoré do tej výzvy prihlásili.
0: To oznámenie o zrušení, ja som to už spomínala, prišlo vlastne z ničoho nič. Ministerstvo spravodlivosti poslalo tým žiadateľom, ktorí mali byť vypočutí pred externou komisiou vlastne večer predtým e-mail, že výzvu ruší. Vysvetlilo nejako ministerstvo v tomto maili svoj krok?
1: Nie, v maili sme dostali len informáciu o tom, že vypočutie sa ruší a celá výzva je zrušená. Ministerstvo s nami nejakým spôsobom nekomunikovalo ani s tými žiadateľmi, ktorí boli do tej výzvy prihlásení a nejakým spôsobom tento svoj krok.
0: Náš názor poznáte. Posledné roky sa tu systematicky posilňovali mimovládne organizácie na úkor štátu. A to vo všetkých sférach. Či hovoríme o spravodlivosti, bezpečnosti, zahraničnej politike, vzdelávaní či obrane. A popri tom ešte aj otvorene robili progresívnu politiku. Tie prvé nejaké vyjadrenia vlády na túto tému začali prichádzať až tak nejak postupne. Napríklad um, na Facebooku strany Smer sa objavil teda post s výrokom ministra spravodlivosti Borisa Súska, kde teda píše, že zrušili dotácie pre spolitizované mimovládky. Neskôr sa objavilo aj video so šéfom úradu vlády Jurajom Gedrom, kde teda vyhlasuje niečo podobné. Takže za mňa Boris Palec Hore a verím, že ťa budú nasledovať aj ďalší ministri. Uveďme tu teda na pravú mieru. Vy ste tu už spomenuli viacero organizácií, ktoré peniaze v minulosti dostali z tejto výzvy a takisto, ktoré sa aj tento rok hlásili. Môžeme niektoré z nich označiť za
1: spolitizované? Pre mňa je tento pojem naozaj neznámy. V zásade na Slovensku nemáme nejaké politické organizácie alebo spolitizované organizácie. Všetky organizácie fungujú podľa zákona o združovaní. Je to ešte zákon z roku 1990. Takisto my máme v ústave právo združovať sa za účelom vlastne ochrany svojich občianských. Práv. To znamená, sú to organizácie, ktoré normálne podľa zákona fungujú, existujú, plnia rôzne úlohy. Máme vlastne niekoľko druhov týchto organizácií. Máme občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie a všetky vlastne plnia nejaký vzájomnoprospešný alebo verejnoprospešný účel. Tie organizácie, ktoré sa hlásia do tejto výzvy, to sú organizácie, ktoré musia, mať, musia napríklad vytokladovať to, že majú splnené všetky záväzky voči štátu, predkladajú rôzne potvrdenia od inšpektorátu práce, že nezamestnávajú ľudí na čierno, musia mať zverejnené stanovy, musia mať zverejnených statutárov v registri, čiže musia podstúpiť naozaj preverovanie, že ide o kvalitné organizácie, ktoré splňajú všetky podmienky, fungujú podľa zákonov na Slovensku a keď sa uchádzajú o tieto verejné zdroje, tak potom to použitie tých verejných zdrojov musia riadne vydokladovať. Dokladujú ich priamo ministerstvu a predkladajú vlastne kompletnú obsahovú správu, ale aj finančnú správu. To znamená, že to nie je tak, že tieto organizácie by si mohli s tými prostriedkami ľubovoľne nakladať, ale musia vlastne spĺňať štandardy toho, že existujú v súlade so zákonmi a musia samozrejme vydokladovať účel aj spôsob použitia tých finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o spolitizované mimo vlatky, tento pojem je pre mňa ako veľmi nejasný. My v podstate politické organizácie poznáme len z Nemecka a to sú nadácie politických strán, ktoré fungujú v Nemecku, a ktoré Prerozdelujú peniaze, ktoré politické strany v Nemecku získajú za účasť vo voľbách. Niečo také na Slovensku nemáme. Samozrejme, že máme organizácie, ktoré treba sa viac venujú politike a niektoré sa venujú treba s pomoci a vzdelávaniu deťom, ale to neznamená, že ide o spolitizované mimovládky, ktoré nemajú právo v rámci ústavy a v rámci zákonov fungovať na Slovensku. Poďme sa pozrieť na dopady,
0: ktoré môže mať takéto zrušenie výzvy pre tento rok. Napríklad taká liga za duševné zdravie žiadala na chod svojej linky dôvery nezabudka 50 tisíc eur. To teda neznamená, že by dostala 50 tisíc eur. Ja mám pocit, že ani jeden rok teda nedostala plnú sumu, ale jej šéf Andrej Vršanský sa už vyjadril, že ich to síce nejako neohrozí na existencii, ale prostriedky predsa len budú musieť hľadať inde. Tak ako to vyzerá s inými organizáciami, ktoré
1: sa zapojili je pre z nich takéto rúšenie likvidačné? Myslím si, že nie je likvidačné. Je úplne v poriadku, ak organizácie majú rôzne zdroje financovania. To znamená, že majú napríklad dary alebo podiel z 2% zdaní, alebo čerpajú dotácie zo štátneho rozpočtu. Sú to rôznym spôsobom financované organizácie, ktoré teda nakladajú s tými prostriedkami v zmysle zákonov. A asi ani pre jednu organizáciu suma od 15 000 do 20 tisíc eur nie je likvidačná, ale to, čo tomu zabráni, je, že tieto organizácie vlastne nebudú budú môcť robiť aktivity, ktoré ale nerobia sami pre seba, že si sadnú niekde do kancelária a tam sa o tom rozprávajú. Sú to aktivity, ktoré sú určené pre ľudí, pre ľudí, ktorým poskytujú služby. To znamená, že napríklad v prípade tejto linky Lígy za duševné zdravie, tak linka poskytuje predsa služby obyvateľom Slovenska a tie služby, ktoré im nedodáva štát. To znamená, to, čo štát vlastne odobratím finančných prostriedkov pre Lígu za duševné zdravie urobil, je to, že liga za duševné zdravie nebude môcť poskytovať služby občanom, Slovenskej republiky. Čiže ako keby... Toto je ten dopad. Dopad je ten, že niekto vonku, mimo tých organizácií, nedostane vzdelávanie, neuskutoční sa napríklad nejaké podujatie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, linka dôvery bude musieť nájsť finančné prostriedky alebo nebude fungovať, teda obmedzi svoju činnosť na nejaký čas. Čiže toto je ten dopad, že my, organizácie občianskej spoločnosti, nerobíme tie veci pre seba. My predsa doručujeme služby obyvateľom Slovenska, ktoré nedoručuje štát. Dajú sa ale
0: tie prostriedky nájsť niekde inde, lebo vy ste spomenuli 2% z daní, ale teda to tiež nie je nejaký bezodný mešec, tak majú vôbec e, občanské združenia, ale aj nesiskové organizácie možnosť nájsť takto, nie, niekedy sú to naozaj, že tisíce eur alebo desiatky tisíc eur niekde inde, ak teda vláda nevyhlasí žiadnu
1: inú podobnú výzvu? Je to veľmi náročné pre tie organizácie. Samozrejme, môžu mať rôzne aktivity smerované na získanie darov od fyzických a právnických osôb, nielen teda vo vzťahu k 2% zdaní. staní. Môžu teda využívať rôzne portály, ktoré sú na to určené, ktoré zprostredkovajú to darovanie. Ale nahradzať stovky tisíc eur, ktoré pre rôzne organizácie rozdeľuje štát cez dotačné mechanizmy, bude veľmi pre tie organizácie náročné. A opäť znamenať to bude to, že budú musieť obmedziť služby, ktoré poskytujú. Členom Slovenskej republiky.
0: Často ale vláda opakuje aj taký narratív, že v podstate mimovládne organizácie nemajú byť platené z daní, respektíve zo štátneho rozpočtu, že predstaviť všetci napríklad nechcú podporiť tú a tú organizáciu a podobne. Ako vnímate takéto vyjadrenie?
1: Ja si myslím, že je to určite politické rozhodnutie, čo štát bude financovať z daní alebo nie. Ja napríklad tiež nechodím do filharmonie a nepozerám ani futbal a napriek tomu štát sa rozhodol z mojich daní, ktoré ja platím, financovať aj tieto aktivity. To znamená, že je dôležité si povedať, že čo sú Legitimné aktivity, ktoré by štát financovať daní mal. A my si myslíme, že aj mimovládne organizácie, ktoré opäť zrazuňujem poskytujú služby ľuďom, ktoré štát nezvláda, nemôže, nestíha poskytovať, v kvalite, ktorá je vysoká by mali mať nárok možnosť uchádzať sa o peniaze zo štátneho rozpočtu.
0: Spomínaný šéf úradu vlády, pán Gedra, ale teda vo svojom vyjadrení dodal aj to, že veď predsa na Slovensku existuje slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré sa teda má zaoberať ochranou ľudských práv na Slovensku a nemá to robiť tretí sektor, Tak e, stačí podľa vás takéto národné stredisko pre ľudské práva? My ideme cestou posilňovania štátu a chceme vrátiť do rúk štátu to, čo z nich nikdy nemal pustiť a ochrana základných ľudských práv tam jednoznačne patrí.
1: Tento nový prístup vlády o tom, že všetko má robiť štát a nič nemajú robiť ani súkromné subjekty ako sú mimovládne neziskové organizácie je podľa mňa nebezpečný. Preto, lebo myslíme si, že neziskové organizácie na Slovensku s 30 ročnou históriou majú svoju odbornosť a majú svoju pridanú hodnotu, ktorú si rokmi budovali a sú prospešné pre spoločnosť. To znamená, že povedať, že všetko má robiť štát jednoducho nie je v demokratskej spoločnosti ani prípustné a ani dobré. a nie dobré, ale nie pre tie mimovládne organizácie. Veď my nerobíme tie veci preto, lebo my sme si povedali, že uh, tuto budeme kritizovať vládu uh, uh, len preto, lebo, lebo môžeme, ale my to robíme preto, aby sme ľuďom doručovali nejaké služby. Hej, uh, naozaj máme tu napríklad organizáciu Plamieno, ktorá sa venuje paliatívnej starostlivosti detí. Uh, paliatívnu starostlivosť detí zas, zabezpečuje len táto jedna organizácia na celom Slovensku a je to mimovládna nezisková organizácia a vlastne inak by tá služba nebola dostupná vôbec pre uh, žiadne rodiny s deťmi. To znamená, že mnohé organizácie doplňajú ten štát práve tam, kde ten štát nestíha, nemôže. Tam, kde samozprávy nestíhajú, nemôžu. A dokážu vlastne využívať prostriedky tak súkromných zdrojov, ako aj verejných zdrojov na to, aby občanom tie služby doručovali. A Slovenská národné stredisko pre lúdské práva je sice štátna organizácia, zriadená zákonom, ktorá sa má starať o ľudské práva, ale to nestačí. Je poddimanzovaná, je finančne nedostatočne zabezpečená a nemyslíme si, že dokáže pokrývať o mnoho rozmanitejšiu prácu, ktorú si vyžaduje ochrana ľudských práv. Naozaj hovoríme tu o menšinách, tak národnostných, etnických, hovoríme o menšinách aj LGBTI plus organizáciách, hovoríme o menšinách napríklad aj zrakovo, sluchovo postihnutých, rôzne iné zdravotné postihnutia, všetky tieto činnosti a tieto veci v oblasti ľudských práv boli podporované práve touto dotačnou schémou.
0: Keď sa mediale začali ministerstva pýtať, aké boli dôvody, pre ktoré túto výzvu zrušili, tak oni teda začali hovoriť, že tie peniaze zo so schémy chcú použiť na pomoc obetiam násilia a teda na tento účel sú zriadiť aj nejakú odbornú pracovnú skupinu. Máme tu nejakú celospoľočenskú spoločensku na to, aby sme posilňovali práva aj ľudské práva práve obeti trestných činov, či už sa bavíme o z alebo iných násilných trestných činov, Tie peniaze určite zostanú niekde v systéme ministerstva. Čo má podľa vás takéto v podstate jednostranné prioritizovanie problémov, len jednej krániteľné skupiny nakoniec priniesť. Lebo teraz ste vymenovali naozaj, že veľa skupín, ktorých ľudské práva treba chrániť a
1: ministerstvo hovorí teda iba o obetiach násilia. Myslíme si, že táto argumentácia je veľmi falošná. Sú na to dva dôvody. Jedna je, že pod ministerstvom vnútra, pod Vraxom existuje dotačná schéma pre pomoc obetiam násilia, ktorá je niekoľkonásobne vyššia. To znamená, že táto veľmi dôležitá časť pomoci obetiam násilia, ktorá je financovaná z verejného rozpočtu a realizovaná mimovladnými neziskovými organizáciami, už má svoju dotačnú schému. To znamená, že je dôležité, samozrejme, zo strany štátu prioritizovať aj iné oblasti a financovať aj iné oblasti, ako je len pomoc obetiam násilia. Väčšina týchto tém, ochrana ľudských práv, menšiny, menšinová kultúra a podobne sú významne pod, finančne poddimenzované a je veľmi dôležité, aby sme ako spoločnosť aj vyjadrili postoj k menšinám spôsobom, že im budeme pomáhať a aby boli menej zraniteľní, že budeme podporovať aktivity organizácií, ktoré práve tieto menšinové práva zdôrazňujú a ktoré s nimi pracujú. Prečo ale potom vláda
0: hovorí o tom, že chce pomáhať iba obetiam násilia, respektíve, že tieto peniaze chce použiť na pomoc
1: obetiam násilia, keď vy hovoríte, že pre ne už vlastne schému funkčnú máme. V rámci ministerstva spravodlivosti je niekoľko dotačných schém. Dotačné schéma pre ľudské práva bola len jednou z nich. Druhá dotačná schéma sa týka aj poskytovania všeobecnej odbornej pomoci obetiam a poskytovania špecializovanej odbornej pomoci. Takisto máme teda inú dotačnú schému v rámci ministerstva vnútra. Myslíme si, že je to len ako keby zámienka alebo odputávanie pozornosti od podstaty toho problému a to je to, že táto vláda jednoducho zrušila celú výzvu pre ľudské práva bez toho, toho, aby mala na to nejaký rozumný dôvod.
0: Premiér Fico sa niekoľkokrát v poslednej dobe negatívne vyjadroval aj voči mladnej organizácii Globsek a takisto teda ho opakovanie počujeme hovoriť negatívne aj v súvislosti s LGBTI komunitou. Nemôže byť aj toto jeden z dôvodov, pre ktorý sa ministerstvo rozhodlo zrušiť túto schému, keďže práve z tejto schémy dostávajú prostriedky aj spomínané organizácie? Ak sú mimovládne organizácie, ktoré sú vykonávať prospešnú činnosť, nech sa páči, nech tú prospešnú činnosť vykonávajú. Tam im budeme aj pomáhať. Ak niekto chce chrániť prírodu, kultúrne pamiatky, pomáhať ľuďom, nech sa páči, tam bude vláda mimoriadne aktívna. Ale ak chce niekto robiť politiku, nech sa páči, založte si politickú stranu a poďte do ringu Sponou s plnou zodpovednosťou a so všetkým.
1: Čo sa týka organizácie GlobSek, tak naposledy bola podporená z tejto dotočnej schémy v roku 2017 a to znamená za vlády Roberta Fica. Pokiaľ ide o organizácie, ktoré sa venujú témam uh, LGBTI plus menšiny, sú to úplne legitívne organizácie, ktoré práve patria do tejto výzvy, ale keď sa pozrieme na to, aký podiel uh, finančných prosvedkov dokážu tieto organizácie získať z tejto výzvy, tak je to uh, naozaj veľký zlomok preto, lebo napríklad v roku 2023 to bolo okolo 60 tisíc eur uh, z celkového rozpočtu výzvy 769 tisíc 500 eur. To znamená, naozaj tie uh, organizácie nečerpajú viac ako akékoľvek iné organizácie, pričom zároveň v tej istej výzve sú podporené ako organizácie ako Linka detskej istoty, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Spoločnosť priateľov detí Lienka, Nenápadní hrdinovia a podobne. Čiže sú to rôznorodé organizácie, nejde o podporu len jednej konkrétnej menšiny a nie je ani väčšinová v rámci tej výzvy.
0: Nie je to ale teda prvýkrát, čo hovoríme o zrušení nejakých víziev. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ešte teda koncom roka zrušila dotácie pre projekty na boj proti dezinformáciám a na podporu mediálnej výchovy. Išlo o 300 tisíc eur a teda vraj peniaze presnula na dokončenie opravy strechy Slovenskej filharmónie.
1: Očakávate, že vláda bude pokračovať v takýchto podobných krokoch? Nevieme predpokladať, akým spôsobom vláda bude pokračovať vo vzťahu k mimovlády, mestským organizáciám alebo občianským organizáciám. To, čo my žiadame od vlády, je, aby s nami diskutovala. My máme zriadené viaceré odborné orgány alebo poradné orgány vlády, ale aj ministra spravodlivosti na to, aby viedla vláda reálny dialog a aby vysvetlovala svoje kroky priamo mimovladným mestským organizáciám. Jednak máme radu pre ľudské práva, kde sú aj zástupcovia občanského sektora a máme radu pre mimovladné neziskové organizácie, kde rovnako tak sú zástupcové aj vlády, aj samozprávy, aj občianského sektora. Toto sú nástroje, ktoré vláda nevyužila a mala využiť, keď s nami chcela diskutovať o tom, že chce presovať finančné prostriedky z dotačných mechanizmov financujúcich občianske organizácie. A rovnako tak nám mohla prísť a vysvetlovať v rámci týchto orgánov, že prečo tieto kroky robí a akým spôsobom teda bude financovať do budúcna činnosť rôznych mimovládnych nejskových organizácií, ktoré sú úplne legitimne financované. Aj zo štátneho rozpočtu.
0: Vy ste na zrušenie dotácie reagovali spoločne aj teraz s ďalšími predstaviteľmi vládnych organizácií a spísali ste online peticiu, kde žiadate jednak zrušenie toho rozhodnutia ministerstva spravodlivosti, ale takisto vyzývate v podstate vládu k tomu, aby prestala dehonestovať a útočiť na občiansku spoločnosť. Aké budú teraz
1: vaše ďalšie kroky na národnej úrovni? No Budeme sa snažiť s ministerstvom a s vládou diskutovať na týchto orgánoch, ktoré som spomínala pred chvíľou. Budeme sa snažiť získať nejaké vysvetlenie um, a takisto sa budeme snažiť uh, vládu teda vyzvať uh, opäť aj prosím som týchto orgánov, aby prestala útočiť na občianský sektor, aby prestala rozdielovať organizácie na ušlachtila a neušlachtila, spolitizované a nespolitizované alebo akokoľvek, preto lebo nejakým spôsobom legitimne nevysvetľuje, čo to je vlastne, čo tie organizácie robia zlé. My sme sa nedozvedeli žiadne konkrétne dôvody, že prečo napríklad dnesko organizácia venujúca sa násiliujú na deťoch a ženách nemôže získať peniaze z dotačnej schémy ľudských práv. Prečo kolegium Antena Noivirta alebo diecezna Charita nemôže získať prostriedky na ochranu ľudských práv a pomoc pri boji proti extrémizmu a radikalizácii? Naozaj žiadne dôvody, žiadne legitívne skutočnosti vláda neuvádza, len chce rozdeliť mimovládne dneskové organizácie na nejaké dobré a zlé, pričom nevieme na základe akých kritérií, nevieme vôbec, akým spôsobom sa rozhoduje a bojíme sa, že to je veľmi flexibilný pojem, ktorý môže označiť akúkoľvek organizáciu za zlu, ak si to zmyslí. Sú ale možnosti
0: obrátiť sa nakoniec aj na nejaké orgány na nadnárodnej úrovni, prípadne teda orgány Európskej únie, lebo ja predpokladám, že my sme sa k nejakým záväzkom zaviazali aj v rámci Európskej únie, čo sa týka
1: ochrany práv e, všetkých
0: zraniteľných skupín. Takže je tu aj táto možnosť? Áno,
1: v prvom rade chcem tiež podotknúť, že výsledkami projektov mimovlády nejskových organizácií financovaných práve z tejto dotačnej schémy sa so v minulosti ministerstva aj vláda chválila na medzinárodnej úrovni, ako podporuje menšiny, ako ochraňuje ľudské práva. Čiže to nie je tak, že tieto dotačné mechanizmy nemali žiadne konkrétne výsledky, ktorými by bol dokázaný dopad. Použitia týchto finančných prostriedkov. A ano, Čiže aj vláda Roberta Fica sa nimi v minulosti chválila. Presne tak, aj vláda Roberta Fica sa v minulosti chválila výsledkami práve projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré mali dopad na zlepšovanie ochrany ľudských práv a postavenia menšín na Slovensku. Dôležité je podotknúť, že kvalita občianskej spoločnosti je jedným z ukazovateľov v rámci mechanizmu Rule of Law, to znamená právneho štátu, v rámci ktorého sa Európska komisia už veľmi pozorne díva na Slovensko s ohľadom aj na teda novelizácie trestného zákona, trestného poriadku, zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. A súčasťou hodnotenia v rámci mechanizmu ochrany právneho štátu je aj kvalita občianskeho sektora a sloboda toho, aby sa občania mohli v ústavy a v medzinárodných dokumentov združovať na ochranu svojich práv a aby mohli realizovať svoje práva samozrejme v súlade s ústavou a zákonmi. To znamená, že toto je jedna z možností, ako občanský sektor môže upozorniť na to, že vláda porušuje princípy práve ochrany právneho štátu na Slovensku a aj to urobíme, ak to bude nevyhnutné.
0: Tolko Katarína Batková, riaditeľka VIA Juris a členka výkonného výboru Občianskej platformy za demokraciu. Ďakujem. Určite ste počuli o tom, že Americká komisia pre cenné papiere a burzy v januári po dlhom otáľaní schválila bitcoinové ETF fondy pre bežných investorov. Európska centrálna banka sa však aj naďalej akýmkoľvek ústupkom voči kryptomenám tvrdohlavo bráni. Je to vraj živná pôda pre manipulácie a čiernu ekonomiku. Ak vás bitcoin zaujíma, odporúčam článok kolegu Jozefa Tvardzíka s názvom Bitcoin je centrálnej banke na smiech, má nulovú hodnotu a potrebujú. Sprostredkovateľov. A nezabudnite, že dnes vychádza aj podcast Vizita, v ktorom sa Denisa Prokopčáková s biologičkou Simonou Švarc rozpráva o tom, ako starnúť zdravo a bez prokrastinácie. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Evou Frantovou. Dopočutia opäť zajtra.